0: Mas são tantas emoções, e por mais que você pense em corações vermelhos piscando em neon, emoções nada mais são do que uma reação física do cérebro a um estímulo ambiental. Tipo, quando você tem taquicardia, quando vê seu crush, ou quando seu corpo congela, quando você encontra uma barata voadora. Normalmente, os psicólogos explicam as reações físicas da emoção de luta ou fuga, usando o exemplo do leão. Imagina você dar de cara com um leão na floresta. O coração dispara, a respiração acelera, a pupila é dilatada e mais glicose é liberada no corpo para você correr. Mas, minha gente, se um dia eu der de cara com um leão numa floresta, é porque alguma coisa deu muito errada na minha vida. Para começar, eu nem sei onde fica a floresta. Foi tipo: no lugar de pegar a direita para chegar na farmácia, o Waze bugou, eu peguei a esquerda e lá estava eu na floresta de cara com o leão. Então, na vida real. Acho mais fácil minha pupila dilatar, a glicose se liberada e eu me preparar para correr encontrando um ex do que dando de cara com um leão. Mas o fato é que, seja com barata voadora, com ex, com leão, com covid, lockdown ou uma pia cheia de prato sujo, as emoções estão descontroladas dentro da gente. Por isso, no episódio de hoje, vamos dar um rivotril para a emoção, domar os sentimentos e tentar chegar no nirvana da inteligência emocional. 28, 29, 30. Pronta ou não, lavo eu. Batida Salve, Batida Salve Todas! Todas. Olá, mulheres inteligentes e emotivas do Recife e do mundo. Esse é o Batida Salve Todas, um podcast feminino e libertador. Eu sou Teta Barbosa, jornalista e publicitária.
1: Carla Pinto,
0: psicóloga, jornalista e terapeuta sexual. Eu sou Gabi Carlos, publicitária e educadora parental. E hoje vamos descobrir se inteligência emocional existe na vida real ou é pura ficção. Porque para mim, minha gente, inteligência emocional é tipo ponto G. É bonito na teoria, é maravilhoso, mas na prática ninguém sabe onde fica fica, ninguém sabe por onde começa, ninguém sabe por onde vai. E eu queria começar conversando primeiro sobre a emoção, já que a é inteligência emocional. Vamos primeiro entender o que é emoção, depois a gente tenta juntar essa emoção com a inteligência. A gente precisa entender, antes de tudo, que emoção é diferente de sentimento. São parecidos, são irmãos criados ali pelo mesmo pai, pela mesma mãe, mas não são irmãos gêmeos. A emoção é uma reação do cérebro, é um estímulo ambiental. E o sentimento é o resultado daquela experiência emocional. Tipo assim, por exemplo, você está andando na rua e você dá de cara com seu ex pela primeira vez depois que vocês se separaram. Então, a emoção é o quê? É surpresa. Você não estava preparado para encontrar aquele ser humano naquela hora. Você voltando da feira de orgânico, segurando sua sacola, você dá de cara com o ex. A emoção é surpresa. E aí a emoção, ela gera um monte de coisa física. Que é o quê? Você, o coração dispara, você fica com a mão gelada, você fica paralisado, a boca seca. E aí, ou você se prepara para fuga, sai correndo sem assim, olhar para trás, ou você vai lá falar, então você fica sem saber, vou lá falar, ignoro, finge o que não sei, finge o que não vi, vou-me embora. E aí, uma vez que você definiu ali o que, que você vai fazer, qual é a sua fuga, olha para isso, ou quando a pessoa vê um ex na situação é tão grave, passa uma ambulância... <risos>
1: É o um SAMU, já passou a
2: correr. Esse podcast precisa de um patrocínio para ser gravadista.
0: É. A pessoa fica tão no estado físico. deplorável quando vê o ex que passa o SAMU imediatamente para saber se a pessoa precisa ser carregada. Mas eu boa. O sentimento que fica depois disso tudo, podem ser vários, certo? Depende de como você acabou ali com aquele ex. Pode ser de saudade, Pode ser de culpa. Poxa, não devia ter acabado essa relação. Ou é pode ser de alívio. Tipo, ainda bem que eu me livrei desse embuste na minha vida. Que eu não preciso nem olhar pra cara. Você vira, vai pro outro lado, sem nem olhar pra trás. Aí é o sentimento. Não é isso? O sentimento de... Pode ser saudade e pode ser alívio. Ai, graças a Deus. não quero nem olhar pra cara desse homem. Vamos embora. Vira aqui à esquerda, sem olhar pra trás. Certo, meninas? All right. <risos> acertei a diferença de emoção e sentimento uhum,
1: arrasou é
0: confuso porque a gente lá na frente ter a inteligência emocional ou seja, a gente conseguir controlar a emoção, controlar o sentimento primeiro a gente precisa identificar o que é emoção o que é sentimento e quais são as emoções e nomear as emoções, né? Que é uma coisa até que a gente falou uhum. lá na comunicação não violenta. Primeiro você precisa entender o que você está sentindo para depois você reagir. É, Gabi, uhum. a gente sabe que inteligência emocional é diferente de inteligência cognitiva. Então a gente vê vários exemplos de crianças que se lascaram na escola, só tiraram nota vermelha, não foram bons alunos, e que se transformaram em adultos de sucesso. Sim. E o contrário também pode acontecer. Criança CDF que só tirava 10. E que não ocupam posições de sucesso depois. Então, uhum. explica para gente o que é a inteligência emocional. O que é a inteligência cognitiva. E a diferença aí para a gente começar a navegar nessas águas escuras da inteligência
2: emocional a inteligência emocional não tem muita coisa a ver com, com inteligência com, cogni, com inteligência cognitiva né? cognição tem, é, tem a ver com suas habilidades para determinados assuntos e que eu não estou falando aí de emoção né? a inteligência emocional é sobre gerir é, seus sentimentos, suas emoções né então, o conceito de inteligência emocional, esse, esse conceito que todo mundo conhece, fala, fala hoje em dia, é, isso é uma coisa nova, esse, esse conceito fechadinho, ele foi criado em 95, foi criado por um psicólogo americano chamado Famoso, né, todo mundo a maioria das pessoas conhece Daniel Goleman, que publicou o livro Inteligência Emocional, né, e assim, é, é um negócio novo, porque isso da gente parar para prestar atenção às nossas emoções e sentimentos, né, de onde vem, quais são os gatilhos, como reagir de maneira inteligente é, a esses gatilhos, né, não é, não foi sempre uma coisa natural para as pessoas, ou pelo menos não era uma necessidade que as pessoas achavam que existisse, né. E foi nessa época que Daniel Goleman é, forjou esse conceito de inteligência emocional que a maioria das empresas também começou a considerar a inteligência emocional como um fator importante para a contratação de pessoas, por exemplo. E aí eu gosto de falar sobre isso das empresas porque é, situa a gente nessa década né, dos anos 90 que o mundo corporativo começou a questionar se valia mesmo a pena manter esse ou aquele funcionário, que era impecável tecnicamente, isso que você falou, né, da inteligência cognitiva e da inteligência emocional, a diferença, uma pessoa é, que tem uma inteligência cognitiva muito alta pode não ter sucesso, e o contrário, né, que você falou das crianças. Então as empresas começaram a se questionar se valia a pena ter aquele funcionário que era tecnicamente perfeito, mas emocionalmente frágil, desregulado, que não conseguia trabalhar em equipe, que não conseguia ouvir, que não conseguia dividir, receber crítica, ou criticar de maneira saudável, que não não desestabilizasse todo mundo. E foi também por isso que as grandes corporações começaram a perceber que o velho modelo de liderança, né, o que não levava em conta a inteligência emocional, também estava começando a despencar. né. Uma nova geração de funcionários já não respondia mais produtivamente àqueles modelos antiquados, verticalizados, né? que a mãe da gente falava, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo.
0: Isso, eu já ouvi essa frase numa pesquisa muitas recente. Muitas vezes, né? Muitas <risos> vezes, mas eu estou dizendo... A gente ainda ouve, né? Eu estou dizendo que eu, eu é. vi uma, numa pesquisa recente de que uh -huh. as pessoas são contratadas por suas habilidades técnicas, mas são demitidas pelo seu comportamento. Exatamente, é isso. Isso é uma
2: coisa que foi uma virada de chave de geração, sabe? As empresas começaram a perceber que uma geração de pessoas, de funcionários, já não respondia mais àquele modelo submisso, sabe? Uhum. Aquele modelo submisso de chefia. Porque eles também não respondiam mais ao modelo submisso dos pais e da sociedade em geral, né? Porque os homens, as mulheres, as minorias, já tinham conquistado mais direito, as mulheres principalmente, por mais que a gente tenha muita coisa para conquistar ainda, né? Uma vez eu li dando disciplina positiva, que quando as mães deixaram de obedecer aos pais, pai e mãe perderam controle sobre os filhos. Porque as crianças aprendem pelo exemplo, e se o exemplo de submissão deu lugar a outro, que agora, sei lá, fala sobre anseios e conquistas individuais, propósitos, independência... É isso que elas vão levar em conta. E foi isso que aconteceu. Uma nova geração começou a chegar às empresas, né? Ótimo. Portanto, né? aquela velha liderança engessada, ela caiu, ela não funcionava mais, né? As pessoas não sabiam conviver é, com outras, e as pessoas que não sabiam conviver com outras de forma saudável, essas que você falou aí, que são contratadas pela técnica, né, pelo cognitivo e são dispensadas pelo emocional, né? essas que não conseguem colaborar, com, trocar com os outros, elas come precisaram é, começar a rever seus processos emocionais, porque elas, viver, ou então elas viveriam isoladas em muitos aspectos, sem emprego, inclusive, né? Então, a, a, esse, esse boom da inteligência emocional, ele foi também motivado é, pela economia, né? Porque isso de você ser mais inteligente emocionalmente começou a valer muitos pontos no seu currículo. Ou Virou seja, algo então, inteligência conquistar.
0: emocional é fruto do capitalismo? É isso que você está me dizendo? Não, não é fruto do capitalismo,
2: não. Certo? Não, não é que ela é fruto do capitalismo, não. É assim, eu Daniel Goleman percebeu, na minha opinião, tá, essa virada de chave de uma nova geração. Entendeu por que essa nova geração não estava mais respondendo como antigamente, né, e depois dele vieram, vieram centenas de outras, é que o capitalismo, sabendo disso, sabendo que, opa, existe isso agora, né, então existe uma maneira da gente trabalhar melhor e da gente ser mais produtivo, né, então tem a ver com, com produtividade, sim, né, mas não é que a inteligência emocional surgiu por causa do capitalismo, não, de jeito nenhum, ela é uma tendência necessária da humanidade, eu acho assim, sabe, Se se pode dizer isso. As gerações é, foram mudando, foram percebendo que não precisavam baixar a cabeça para tudo, que não precisavam responder nem conviver com pessoas que as desrespeitassem. Eu vejo hoje, Tete, eu não sei se vocês veem também, Tete e Carla, é, os, os estagiários das empresas de hoje não são como eu era estagiária. Não mesmo. Não são, são é, jovens é, com muito mais atitude que não se permitem... É, exploração né? eu me lembro que eu virava noite em agência achava aquilo incrível romântico hoje em dia não é mais assim não é mais assim
1: sabe e eles têm uma... até no próprio vestuário fisicamente tudo. não se impõe mais né? é tudo é, é comportamental tudo é muito diferente e, a, ah, é. e as mulheres
0: também não admitem Várias coisas que admitiam antes. Muito, né? as minorias
2: entenderam que tem seus direitos, né? Antigamente não era assim. Então, o mundo tem outros exemplos. É claro que a gente precisa mudar muito, é claro que em alguns lugares mais, lugares mais do que em outros, mas a gente tem muito menos exemplos de submissão uma geração que veio, sei lá mas aí, nossa, mas aí
0: será que isso é porque essa nova geração aprendeu a gerenciar os sentimentos porque pelo que eu estou entendendo é, pois é, porque veja essa viradinha de chave aí o pulo do gato, da inteligência emocional, não
2: necessariamente ao menos, né?
0: É. o pulo do gato é aprender a gerenciar os sentimentos então o tempo de resposta entre a sua emoção e a sua reação, então o chefe te falou uma coisa que, que te incomodou, o seu marido falou uma coisa que te deixou humilhada, então o tempo entre você sentir aquilo, entender aquilo e reagir é que é o pulo do gato da inteligência emocional, porque o que Sim. é que a gente faz? A Porque gente... antes isso não existia, né? Você dizia, na... ok, não, vou... engolia. Ou engolia, <risos> ou reage é. na lata, né? Porque
2: agora você reage na lata. Para essa reação na lata, é preciso moderação, né?
0: Exatamente. Mas antes é. a gente também reagia na lata. Você responde, você briga, você, en... entendeu? Manda merda, você... Principalmente na relação a dois, na relação com os filhos. Você reage de imediato. E aí esse tempo para o raciocínio do estou sentindo isso, estou sentindo isso por conta disso, e a melhor reação para um resultado final melhor é esta. Então, esse tempinho aí de entender e reagir é que é o ponto G que ninguém acha, amiga. Pois é, porque
1: a reação assertiva, né? É questão de segundos É o tempo, às vezes, de uma respiração mais Exatamente. profunda Nessa impulsividade Na resposta Atrapalha todos os aspectos né? Inclusive a das nossas próprias emoções Falar, pensar São muitas consequências E como você bem disse Até em relacionamentos É aquela questão né, Que uma palavra dita não volta não. E uma reação que você causa no outro Muitas vezes é irreversível essa tal da inteligência emocional dia a dia de praticar realmente não é fácil. Por isso precisa desse tempo, que Teta bem colocou, né? da respiração, sentir o momento, né? e perceber e não falar algo desnecessário, é... falar algo apenas o suficiente. Né? Às vezes você precisa parar, não tem aquela coisa, de tomar uma taça de vinho e respirar, às vezes você tem que tomar uma garrafiteira para poder chegar na inteligência emocional. Né? É, é, às vezes uma, 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 uma taça
0: não dá... É, eu, eu ainda acho que o começo de tudo é, é a gente estudar e aprender sobre as emoções e sentimentos, né? Porque às vezes você reage de um jeito que você nem sabe por que você está reagindo. Que você vê uma situação assim e você se sente mal, você se treme, você não sei o quê. E você nem sabe de onde está vindo aquilo.
2: Porque a gente não é educado para isso.
0: Pois é. Então, é. tem que primeiro lá entender os sentimentos, entender a diferença de sentimento e emoção, entender aquela reação física que... que... Tem aquela coisa de luta e fuga, né? Se você vai correr, uhum. se você vai fugir, se você vai enfrentar, se você vai mandar merda, se você vai engolir. Porque em determinados momentos a inteligência emocional é engolir mesmo. é. Uhum. Bom, deixa como tá, deixa quieto e depois eu respondo. É, é
2: pensar, digerir para depois resolver, né? Aquele negócio da pausa positiva que a gente falou no episódio... Sem depois editar, mandar né? merda
0: com as palavras mais bonitas, né? <risos>
2: ver é, vê, o que eu quis dizer, só porque agora fiquei com medo de não ficar claro, é que assim, uma geração que sabe dos seus direitos, mas, tá, mas não foi emocionalmente educada isso. para reivindicá-los, entende? Exatamente. Mais ou menos isso, exatamente. sabe?
0: Porque quando a gente estudou, e aí é um outro assunto, que naquele fórum de 2000, que se foi definido as 10 habilidades para o futuro que se entende hoje que o futuro profissional não depende da, da, das qualidades técnicas, depende de 10 habilidades que foram definidas como criatividade, como socialização, como resolução de problemas, e inteligência emocional são várias as habilidades que fazem com que você vá continuar naquele emprego, não é só a inteligência emocional. E a inteligência emocional, para mim, é mais difícil porque lida com essa coisa da qual a gente não foi preparada, que é entender o sentimento. É entender por que que se você vê uma barata, você sai correndo, se a barata não tem veneno, a barata não vai te morder, a barata não vai fazer nada. Por que que se você encontra um ex, você tem uma reação física, se foi você que quis aquela separação, se, foi, se você está feliz com a separação, mas mesmo assim o corpo reage. Então, o entender e o tempo entre o entender e o reagir é o pulo do gato, quem conseguir estica estrelinha no caderno esse reação é do corpo, a gente
2: não tem como barrar ele, tá? Ninguém... Bem, não. o corpo é. não diz assim, estou mandando emoção que aí gente, de é. terror, de fuga, vai ver o ex, estou mandando aí é simplesmente a emoção, chega Agora a gente tem que é. controlar algumas reações é, a determinadas coisas. Essa da emoção e tal. A gente não tem. Como...
1: Mas ainda a gente tem como controlar o comportamento, comportamento né? Comportamento. A emoção, a gente Será? é difícil. A controlar. A, bem... a
0: gente é, a gente é aquele filme da Disney, das emoções. Como é o nome daquele filme que é no cérebro? É... Ah, é tão legal aquilo. É muito legal aquilo. E, tipo, você quer mente, é, é... Divertidamente. divertidamente, pronto. divertidamente, é. muito, pronto. Bom, é muito bom. As emoções são aquelas emoções ali jogando aquelas bolinhas em cima de você e, é. e você sentindo aquelas milhões de coisas e aí você reage como no filme a criança chora a menina fica sem falar com a mãe fica com raiva da mãe é. mas na verdade não é com raiva da mãe que ela tá ela tá com raiva da situação de ter se mudado não sei o que não sei o que então, é o pulo do gato mesmo é entender os sentimentos. Mas, vamos lá. A inteligência emocional, como é uma coisa tão nova, é uma habilidade que a gente pode desenvolver com algumas técnicas, né? Sim. Uma das técnicas é um negócio que está muito na moda que é o mindfulness, uhum. e o mindfulness é um negócio massa, é um negócio massa, eu tento colocar no meu dia a dia, é difícil, é difícil, mas é massa, então Carla, eu queria que tu me explicasse aí um pouco, porque como você é terapeuta comportamental, além de sexual, mas terapeuta comportamental e exatamente, explica para gente o que é o Mindfulness na teoria e como essa técnica, como a gente pode usar no dia a dia e na relação com os nossos queridos parceiros.
1: Veja, o Mindfulness, né, que tem a ver também com o Mindset, né, o Mindfulness é aquela atenção plena. É você se concentrar, digamos assim, naquilo que realmente importa. E a partir dessa concentração, você, digamos ter um comportamento mais assertivo, né, que é através do mindset, que é aquela atenção plena, atenção focada. É, apesar de não ter uma tradução exata né, para a língua portuguesa, que não tem, a ideia do mindfulness está ligada justamente a essa atenção plena, não é a tradução e o né Mas nessa vida turbulenta da gente no dia a dia, o que é que o mindfulness propõe? A valorização com foco naquele momento presente. Né? Só que essa aceitação é do aqui e agora, dos eventos diários, certo? Por exemplo, essa técnica, é, ela é bem. Vamos dar um exemplo nos relacionamentos, né? A gente precisa estar atento aos nossos mindset, como os especialistas dizem. Aí lá vem outro conceito, né? É mindset, essa atenção, atitude mental com que a gente encara a vida. Ou seja, as nossas habilidades, elas podem ser desenvolvidas por meio de observação. Aí, o que é que a gente tem que utilizar? Boas práticas, algumas estratégias. Vou explicar melhor, vamos dar um exemplo de algumas situações no dia a dia dos relacionamentos, para que nossos ouvintes possam entender melhor o que seria mindfulness em relacionamento e mindset. Por exemplo, quando você vai beijar o seu parceiro ou parceira, né, é, profundo aquele beijo profundo, que seria um beijo mais mindfulness. mais é você encostar o lábio devagar e sentindo a textura, o gosto, a intensidade daquele beijo e deixar o corpo ir reagindo. Você vai intensificando esse beijo e essa sensação vai ficando tão prazerosa que já dá um cosquinho lá embaixo. Ei. Diga a verdade. Eu digo sempre, as minhas pacientes morrem de rica, eu digo que tem aquele beijo, chega belisca lá embaixo.
0: Me deu saudade de beijar agora, viu? <risos> tá vendo? Aquele beijo
1: intenso. É, é dar importância ao momento presente do outro. Lembra naquele episódio que a gente falou, né, da nossa ouvida, que também é nossa amiga Adriana Reis, que a gente tá jantando né, com o nosso parceiro e fica no celular, nas redes sociais. Então, mindset, Mindfulness propõe Que você concentre a sua atenção no outro Escutar o outro com empatia Sem julgamento e sem interrupções Naquele outro episódio também a gente falou disso Um exemplo prático Você pode convidar seu parceiro para um banho Aí vai passando o sabonete sobre o corpo dele, acariciando a pele, enquanto a água vai caindo nas costas lentamente. Vai sentindo cada sensação desse banho a dois. É uma atenção plena, uma atenção focada, uma atitude mental que você desenvolve e aprimora para aquele momento que você está disposto a proporcionar, não só para o outro, mas para você mesmo. É,
0: sobre o mindfulness, eu acho importante a gente falar do Primeiro, antes de chegar no Mindfulness A2, a gente pensar no Mindfulness para a gente mesmo. É, teve uma época que Gabi me, me passou um. Era um treinamento, não né? era, Gabi? Semanal de uma, de uma. Daquela Duda. Pode me chamar de Duda, pode né? Pode me chamar de Duda, que era um todo dia, era, era, era um tipo de meditação de mindfulness, então todo dia ela mandava uma mensagem, e aí foi quando eu entendi o mindfulness, cada dia era uma tarefinha de mindfulness, então era assim, tarefinha número um, hoje você vai prestar atenção à sua alimentação, Qualquer alimentação que você for fazer, café, almoço, jantar, lanche, você não vai estar com o celular, você não vai estar com a TV ligada, você não vai estar ouvindo podcast. Você vai prestar atenção nas cores do seu prato, na textura de cada alimento, você vai estar focado na alimentação. Aí no segundo dia era, hoje é o dia das suas mãos, você vai passar o dia prestando atenção nas suas mãos. Toda vez que ela não estiver fazendo nada, você vai deixar ela em repouso. Porque a gente fica com a mão o tempo inteiro. Se, ela, se a gente não estiver fazendo nada, a mão está fazendo. Está catucando o cabelo, está mexendo numa caneta. Então, hoje é o dia de você prestar atenção. O quão importante é a sua mão. E toda vez que ela não estiver fazendo nada, você vai repousar ela no seu colo. Você não vai ficar arrumando coisa para ela fazer. No terceiro dia, era banho. E aí era o banho só, é... Era sentir a água não, vi, não tomar banho pensando o que, é que eu vou fazer quando eu sair daqui quando é, porque é a hora que eu mais penso, é no banho Para mim essa foi a tarefinha mais difícil que era, você vai tomar banho sem pensar em nada você vai sentir a água a textura da água, a temperatura da água, você vai sentir o cheiro do shampoo, você vai ter sentir a textura do sabonete, como é bom passar aquele sabonete. Não, 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 não. Então, cada dia era uma tarefinha e que lhe que levava a atenção para uma coisa específica. E a partir daí, foi, foi muito foda essa experiência para mim, porque a partir daí eu comecei a... Não como mais com o celular ligado. Tomo banho, às vezes ouvindo música sim, mas às vezes só pensando no banho. Então aquela coisa de você estar ali naquele momento. E aí uma, isso é muito bom para mim, que sou uma pessoa muito ansiosa e a ansiedade tem a ver com previsões do futuro, com o que eu vou fazer depois, se eu vou dar conta da reunião. Hoje de noite eu tenho um live, eu tenho que arrumar meu cabelo hoje porque tem uma live. Então, eu já estou pensando nessas coisas. E se você está no mindfulness, se você está aqui, ó, estou gravando podcast, não estou preocupado com mais nada. Então, se não existe um futuro, não existe a ansiedade. Isso é uma coisa muito foda para essa nossa geração ansiosa e preocupada com 30 coisas ao mesmo tempo. É que se você estiver focado no que você está fazendo agora, na emoção do que você está sentindo agora, você tira da sua vida a preocupação do futuro. Porque a ansiedade isso. é um negócio que você nem sabe se vai acontecer. Então, primeiro, você precisa estar atento no mindfulness, no seu, no estou fazendo isso porque gosto, estou desenhando, estou tomando banho, e levar isso para a vida dois. É né? porque
1: mindfulness não é sobre o outro. Mindfulness é sobre você, o seu comportamento no aqui e agora. Né? Porque eu já pensou se todo mundo vivesse no mindfulness? Né? Nós teríamos habilidade para lidar com nossos próprios sentimentos, com o momento presente, e todo mundo estaria muito mais disponível, digamos assim, ao outro. Isso que você falou, né? São exercícios, na verdade, exercícios passados mesmo. É, Tarefas né? Comprovados casa, tarefa cientificamente. De casa. Tarefa de casa, como é a terapia cognitiva comportamental. Tarefas de casa para que você possa evoluir, mas é, mais, mais para você mesmo, entendeu? E quando a gente evolui para a gente mesmo, né, no dia a dia. É, é, inevitavelmente é o comportamento da gente no meio social para o outro eu lembro que Gabi falou muito bem num, num episódio, acho que foi um episódio atrasado, salvo engano sobre a questão da atenção aos filhos né, do, do, acho que foi nas linguagens do amor E Gabi falou muito bem isso Que quando você está com os filhos Pode ser aqueles cinco minutos Que ela disse ao marido Esqueça o celular, esqueça qualquer coisa Mas aquele tempo você está dando de qualidade E mindfulness tem a ver com o momento presente O aqui e agora Que você propõe um tempo para si E para o outro de qualidade Então
0: imagino eu Que se você está no aqui e agora Você consegue perceber melhor os sentimentos e as emoções, né? Para che chegar, chegar aí nesse nirvana da inteligência emocional.
1: Você <risos> chegou no ponto G, meu bem. É... <risos> tá vendo, nem doeu. Sim, <risos>
0: Então, o negócio é mindfulness, é você ler e fazer exercícios. E será que online tem, gente, exercícios de mindfulness? Tem, não deve ter, né? Tem, é uma coisa que você encontra, assim. É,
2: isso,
0: encontra fácil. E
2: esses desafios Agora... feitos você fez, o, do, o de Duda, são legais, porque você, você começa, né? Você começa a perceber que Exatamente. é bom. E aí, depois você se aprofunda, é legal isso também.
1: É, a terapia auxilia, assim, você precisa de um mediador. Porque, às vezes, você está fazendo uma técnica... Já evoluiu, tô foda. Então, aquele mediador é que vai dizer: olha, nesse aspecto, mais mindfulness pessoal, você tá encontrando. Agora, a dois você ainda tá um fracasso. O <risos> mindfulness
0: sexual, é porque tem
1: isso, você crê que tá arrasado. Ah,
0: se tu né? que eu, a dois eu sou um fracasso, eu vou chorar três dias. Meu rival tá dando conta não, não
1: de mas Não, mas veja: não existe uma pessoa fracassada em aspecto nenhum. Existe aquela que não quer evoluir. Né, que, que muitas vezes não teve essa habilidade emocional Não aprendeu o suficiente Justamente porque a ansiedade atrapalha a Impulsividade atrapalha Questões do dia a dia, do comportamento do outro Também atrapalham Jamais eu diria que uma pessoa como você Que independente de, qual de ser amiga, ou sou fã Você não tem como fracassar em área nenhuma Agora nós, enquanto seres humanos Nós temos sempre, em todos os aspectos Algo a evoluir né? Então, assim, tem gente que faz o um mindfulness massa, pô, no trabalho ela tá foda, se assim, deu super bem. E quando vê na terapia sexual que também tem mindfulness, tá uma bosta na cama, não aprendeu nada de mindfulness. É, porque
0: não, não então... está ali 100% naquela situação. É, né? Esse sexo
1: tanto é bem mindfulness, Carla. Bem mindfulness, totalmente mais, né, sexo tântrico, né, é porque, veja, se sexo já é uma coisa boa, e com atenção plena, né, me dê papai, como diz a história, porque quanto mais atenção a gente tiver na prática, então, o que, é que seria importante e eficaz nesse caso? O Gabi falou uma coisa muito bem, sexo tântrico está dando o que falar, eu conheço pessoas, prestem atenção, pessoas que estão atingindo facilmente o orgasmo, principalmente mulheres, só com massagem tântrica e que muitas vezes nem tocam na área genital. Não toca em seio, não toca em vulva, em vagina, em clitóris, não toca em nada. para você ver que é um exercício, né? É uma atividade, né? É, que, que propõe o quê? Quebra de tabu. É você conhecer o próprio corpo, que a gente tanto fala de empoderamento, eu digo assim mais para as mulheres, né é você encontrar um acesso aos caminhos do prazer, explorar suas próprias fantasias sexuais. A gente sabe que é muito difícil para a gente mulher desligar Totalmente no momento, né? Uhum. O pensamento da gente fica divagando. Muitas vezes a gente tá ali, o sexo tá massa, mas a gente tá pensando, né? Aí depois, cedo, o um menino tem prova amanhã, eu vou levar filho em colégio, vou fazer não sei o quê, porque nós somos multitarefas. Então, e mais, mais o que é que é importante, eu digo sempre no sexo, né? no momento sexual, é estar liberta de qualquer pensamento que possa interferir na sua entrega sexual. Por exemplo, um exercício na prática. Aí você toma um banho bem relaxante. Aí depois seca o corpo com um calma. Não é aquela coisa para a gente se livrar logo, que a gente passa a toalha, parece que está passando uma lixa no corpo. Não é? É, A gente é, a gente é muito rápida em tudo. Uma vez eu me peguei passando hidratante. Aí você tem que massagear, passar hidratante. Eu passando um hidratante como se fosse para me livrar. para Quando eu vi, parecia que eu estava me espocando. Dando na mão bem rápido para me livrar toda. Eu não sinto a textura daquele hidratante, né? Isso é estar inteiro, isso é você conhecer seu corpo, né? Aí se conectar com o outro, olhar nos olhos, sentir o um cheiro, sentir a temperatura do corpo do outro, é muito massa. Voltar a atenção para aquela prática pessoal, sexual, né? Aí depois de tudo isso, você está tão conectado que é impossível não ter aquele orgasmo delicioso, né? E também é importante permanecer conectado ao outro depois do prazer. Porque não é só depois do coito em si, depois do orgasmo, depois da gozada, do que você vai estar, tá pronto, desconectou, agora pronto. Esse pós também traz né, essa reconexão para uma próxima relação sexual. Aí o pode dizer: não, vamos embora tomar meu banho, sai, sai, sai. Não vem ficar de conchinha, não. É. Né? É. Eu já conheço. Mas é você mostrar para o outro que não terminou ali. Não é foda, a eu sou, eu só continua a baia, plena. Eu a é.
0: desse podcast. É. Vocês, você, você disse desde o
1: início que estava fazendo terapia de graça, então aguento vocês, ser
0: exemplo. praticam bullying comigo. <risos> você é a nossa, nossa <risos> principal
1: paciente. <risos> não, hum. Mas é isso que, que Gabi fala. A gente tem muitas técnicas na terapia sexual que favorecem. Isso, favorece esse mindfulness,
0: esse mindset sexual. E eu do... me preocupo hum, para no, no final do dia a gente conseguir ter essa resposta entre a emoção e a reação, né? Porque tudo, hum, tudo vai do autoconhecimento.
2: Né? E a gente estava falando que a gente não aprende isso, né? Que Carla estava falando esse negócio de passar hidratante rápido, se enxugar rápido... E eu pensando aqui, como a gente faz isso com as crianças, né? Como a gente apressa as crianças, né? Exato. E aí, quando a criança tem o, tem o ritmo dela, né? Tem o ritmo próprio da infância. E a gente faz de tudo para apressar esse ritmo. Ah, e aí, filha. quando viram adultos, vão lá procurar a terapia, se lascar toda, fazer o que for é. para voltar ao ritmo, encontrar o próprio ritmo novamente. Minha filha, mas sempre se você, em você
0: for no ritmo da criança, elas costas, não faz mais nada, né? É três mas, horas de banho, é três horas de isso, né? A gente passa a infância
2: toda é, dos nossos filhos criando caixinhas que eles vão ter que abrir quando ficarem isso. grandes, quando ficarem adultos, né? É a caixinha do não chorar, aí quando fica adulto tem que aprender a chorar, é a caixinha do vai logo, vai logo, vai logo, aí quando você fica adulta, eles vão ter que aprender a fazer, vão ter que praticar mindfulness. É, sabe como é? A gente passa a infância criando caixinhas, criando caixinhas, criando caixinhas, e a gente apressa muito as crianças. Tem uma coisa que eu faço muito aqui em casa, eu falo muito aqui em casa, mesmo que às vezes não seja verdade o tempo todo, eu digo sempre aos meus filhos, calma, uma coisa de cada vez, me livrei desse negócio de mãe super poderosa, multitask, sabe como é? Hum. E tudo eu digo, calma, uma coisa de cada vez, vamos terminar isso para depois fazer aquilo, calma, 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 calma.
0: É, que não é fácil não, amiga, porque o tempo das crianças, viu, vou te contar, Vitor, quando era pequeno, se deixasse era quatro horas e meia almoçando, eu fazia em gula, é, hoje, são bem devagar, velho, nós, são em gula, ansiosos, né? eu dava a colher na boca, eu com três anos, aí mastigava, Mastigava, mastigava. Eu aí depois eu fez o mindfulness. Eu fazia. Como é, Carla,
1: mindfulness. É. É, ele já tava praticando, coitado mindfulness. E Teta não praticava o mindfulness da paciência. Meu, não, eu
0: fazia velho, ingu... Victor, ingula. Vitor, engula, Já virou papa na boca, já virou água. Essa cara é, é ingula.
2: Engole, é, menino. Ingole. Então, Ai, não, se... aí ele olhava pra mim. Ele olhava pra mim. sem saber o que é, que tá comendo, que é não reclama. Vê?
0: Ele olhava para mim com a cara mais cínica do mundo depois de mastigar 28 minutos e dizia: "Calma, eu estou mastigando".
1: Ei, tá vendo que é meu ídolo.
0: Ele já praticava mindfulness, até tá? também
1: sabia, já existia essa técnica na cabeça dele. Meu Deus do céu. <risos> Atenção plena no alimento. Minha,
2: já nasceu mindfulness, tá mento. Pô, é, 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 que a criança verdade. tem um ritmo muito mais inteligente que o nosso, amiga. A verdade ah, tá é, é
0: É, mas eu tenho que dar o novo para voltar para o trabalho, amiga, entendeu? Porque o mundo mas, não é mais funesse, o não. É é
2: o nosso ritmo, o nosso ritmo é que tá maluco. E a gente tá em. A gente está tá conversando por causa disso. As crianças Exatamente. estão nos avisando.
0: Então me diga aí. Nós estamos muito
2: acelerados.
0: Então, é. então me diga aí, Gabriela. Como é que a gente pode ensinar inteligência emocional desde cedo para crianças e adolescentes? Como que a gente ensina inteligência emocional?
2: Acho que o primeiro passo primordial é a gente começar a falar sobre o que sente. Se a gente não começa a falar sobre o que sente, a gente não aprende sobre sentimentos. Né? Então, a gente é de uma geração que nossos pais, nossos avós, meu Deus, coitados... Ninguém validava sentimento de ninguém, ninguém dizia a ninguém o que estava sentindo, nem dizia que podia sentir, que tudo bem, sentir aquilo, né? Tudo era engolido, engolia choro, sapo, tristeza, angústia, raiva, engolia tudo, vai engolindo, chega uma hora que é preciso colocar pra fora, que a gente não dá conta, né? E aí, como a gente não aprendeu a gerir nossos sentimentos e nossas emoções, coloca pra fora, ou de um jeito devastador, né? fazendo mal a todo mundo que nos cerca ou então também tem outra opção que não é a de colocar para fora né é de continuar colocando para dentro e adoecer e passar a vida engolindo sapo engolindo tudo né então eu acho que a melhor maneira da gente começar é, desde sempre com os nossas crianças independente da idade e os nossos adolescentes sempre é tempo nunca é tarde demais é falar sobre os sentimentos, a gente falar sobre os nossos, a gente perguntar o que eles estão sentindo e assim a gente vai desenrolando tudo, esse é o primeiro passo, passo primordial, não dá para ter inteligência emocional se a gente nem sabe o que está sentindo. A partir daí...
1: Oh, a gente... É verbalizar em todos os ambientes, né? Verbalizar o que estamos sentindo.
2: Pode ser meio complicado para a gente que não aprendeu a fazer isso desde a infância. Você até tá falou no episódio CNV que CNV devia ser matéria escolar, né? A inteligência emocional devia ser matéria escolar, porque a inteligência emocional reúne outras coisas... Além da CNV, né? Tipo, motivação pessoal. A CNV não, não, não toca em motivação pessoal, né? E a inteligência emocional, sim. Então, eu acho hum. que a inteligência emocional devia ser matéria escolar. Então,
0: inteligência emocional tem essa coisa dos cinco pilares. Uhum. E aí, me dá um pouquinho de medo desses cinco pilares, porque eu fico achando que é coisa de coach, sabe? Hum. Eu fico sim. achando que é muito motivacional. Aí, eu, eu, tenho um, eu fico com um pezinho atrás, fico sem saber se... Se é uma coisa científica ou se é papo de coaching. Uhum. Porque os cinco pilares são autoconsciência, autorregulação, automotivação, empatia e habilidades, é, habilidades uhum. sociais, eu ia dizer sexuais. Ó. Mas habilidades Também. sociais. Você <risos> ia supera... dizer o que? Habilidades do que? Sexuais? Era. Sexuais. Era. <risos> É a falta, amiga, que deixa a pessoa assim, na seca.
1: Devia estar, eu concordo com esse pilar, a teta criou mais um pilar. Tá minha amiga é muito sabida.
0: Mas e aí? Esse, esses autopilares, -pilar, esses, auto esses pilares, tipo autoconsciência, capacidade de reconhecer as próprias emoções, como se fosse uma coisa fácil, né? Autorregulação, capacidade de ligar, de lidar com as próprias emoções. Essa, pra mim, é mais difícil automotivação, aí fudeu geral capacidade de se motivar e de se manter motivado isso é coach, amiga isso é negócio de, de autoajuda, não é não? automotivação você tem que ser se ah, motivado
2: achei ótimo tu falar sobre isso agora isso é negócio de autoajuda eu queria dizer uma coisa tem muita bosta de autoajuda. Agora eu falei feito você, que eu adoro o seu bosta. Tem muita <risos> bosta de autoajuda nas prateleiras das livrarias e nas prateleiras online. Mas, autoajuda é uma coisa boa, tá? A gente se autoajudar é, é autocuidar. É uma coisa boa. Eu acho Virou que... um termo pejorativo, né? Porque, enfim, são, é uma profusão de literatura de autoajuda. E nem todas né, são boas. Mas autoajuda é uma coisa boa, né?
0: Mas veja, a, não é uma coisa que não faz sentido. Porque, na minha cabeça, autoajuda só está ajudando o autor que escreveu e vai ganhar dinheiro. Porque se é auto... <risos> Depende do autor. Se é a sua própria ajuda, não é alguém que vai te ajudar, entendeu? Não é o autor que tá ganhando dinheiro, é auto é de você mesmo então eu, não, eu fico confusa aí com autoajuda meu irmão tem esse mesmo discurso de você, que eu sou muito preconceituosa que autoajuda tem muita coisa boa inclusive aquele livro que eu amo que eu te emprestei, que é O Poder do Hábito. O Poder do Hábito, ah.
2: maravilhoso
0: tá lá. Eu tenho, eu li. É eu maravilhoso. Gostei. tá lá na parte de autoajuda, apesar de que eu acho que. Eu acho que não é autoajuda, não. Para mim ali é ciência, porque é um jornalista que fez uma investigação e que entrevistou pessoas. E entrevistou neuro... é, psicólogos, neurocientistas. Então, não é autoajuda.
2: Gente CNV é autoajuda. É você se autoajudar, se auto autocuidar-se. É porque esse termo,
1: esse termo... É como o Gabi disse, ficou muito é porque pejorativo. Tem aqui, porque tem muita porcaria mesmo. É alta... que inteligência emocional, esse na verdade, vão nortear. Até para uma pessoa leiga, por exemplo, a autoconsciência, mas é mesmo, a gente já falou que se a gente não conhecer as próprias emoções, como é que a gente vai lidar com as situações? Isso vai afetar diretamente o comportamento da gente. Você tem que estar motivado para ter atitude. Então, dentro desses, desses pilares, existem exercícios específicos que vão fazer, que o criador, como ela se goleman, que criou tudo. Né, como foi que ele criou? Vendo, aplicando as técnicas, vendo a resposta do comportamento, é ciência. Isso. Então, acho que o preconceito de teto é quando a ciência ela é assim estabelecida, vamos dizer, em padrões ou em técnicas, é, né? e as pessoas de autoajuda se utilizam
0: também dessas é, técnicas. É, a automotivação, capacidade de se motivar e de se manter motivado, é muito. Eu acho que é muito. E agosto... se eu
2: trocasse a automotivação aí por resiliência? É.
0: Mas Eu é Me que? A é isso é o que? Me explique aí mesmo. É isso. E você
2: é ter a capacidade de enfrentar. É, digamos assim, os fracassos Da sua, da, da sua vida né Resiliente Diante de uma
1: diversidade né? Você saber criar forças E
0: tem a ver com, com a nossa é errado A gente é mulher A gente já nasce com resiliência <risos> A gente não
2: precisa mais mulher brasileira
0: Amiga, a pessoa que nasce mulher A pessoa já nasce Toda cagada Toda rolando merda E você conseguindo administrar ali Todas as adversidades, porque o mundo é patriarcal e tudo gira contra a mulher. E você já nasce botando a resiliência em prática aqui, desde os três anos de idade. Dando lapada aqui de um lado do outro, de um lado do outro, entendeu? Então, eu não preciso de nenhum coach para dizer, olha, você precisa se levantar diante das adversidades. Na hora que o me deu um chute na bunda, quando eu estava grávida de dois meses, e eu tive que passar a gravidez sozinha... Eu não precisei ler sobre resiliência, que você precisa ir contra as adversidades. Olha, eu tô grávida, tô sozinha. Ok, vou precisar resolver. Certo? Vamos lá. Pronto, resolvi. Entende?
1: Coach, tudo bem. Marquinha de uma terapia, precisou, perguntar. Não. Não,
0: não. não, terapia é bom, mas eu não preciso ler um... Livro de coach, de resiliência, da importância de superar os próprios desafios. Eu...
1: Às vezes algumas pessoas se encontram nesse universo. Elas preconceito, né?
0: desculpa. Elas conseguem,
1: é, eu estou passando, mas tudo bem. A gente percebeu. Desculpa,
0: gente, eu tenho preconceito com, com autoajuda e com Paulo Coelho. Tenho preconceito com o Paulo Coelho e tenho o preconceito com aquele pintor que mora em Miami, que é brega, que dói. <risos> sei. É Eu sei, bem colorido. Bem colorido, como é o nome Bem dele? colorido. Eu sei,
1: Fica, né? eu sei, mas vamos pular essa parte dos preconceitos, que o nosso programa é livre e libertador. É, mas eu
0: tô aqui assumindo, mas veja, ei, não é pra assumir as emoções? Pra ter inteligência emocional? As
1: emoções, mas conceitos
0: pré-estabelecidos, não. não.
2: Eu ainda não entendi, porque você não gostou da automotivação
0: não sei, eu achei coach eu achei alta ah, ajuda é porque você... ela conserta com coach eu achei, é. você precisa se motivar e manter motivado sim, a gente sabe disso, mas a gente sabe que é difícil você tem que acordar, tem que fazer almoço tem que pagar as contas, tem que não sei o quê. tem que ter um monte de coisa e um monte de coisa dá errada e você leva um chute na bunda e você leva uma gaia e você leva uma cantada do seu chefe e você tá, bichão, menos tá. E você ganha menos do que o seu colega que faz a mesma coisa que você só porque você é mulher. E aí você, Ai, você tem que se manter automotivado. A automotivação é o meu caralho, entendeu? É você sobreviver. Na minha cabeça, a automotivação é sobrevivência feminina.
1: Atenção para a coach da região metropolitana do Recife, nosso país dependente do manuscrito, não se candidate.
0: É. <risos> é, não, e o pior é que eu conheço várias pessoas que são coach, que eu amo, e que, enfim, eu entendo o trabalho, entendo respeito, mas eu, eu tenho um pezinho no preconceito, desculpa, eu tô, estou tô apenas assumindo minhas emoções aqui, okay? ok? E meus sentimentos. Aí, o que, olha, qual foi a emoção? Fiquei um pouco raivosa, fiquei um pouco... <risos> Fiquei desbocada Fiquei desbocada Botei o pobre do pintor que não tem nada a ver com a história Já botei Exatamente. no Exatamente, esse foi o comportamento equivocado foi... Eu não tive um tempo De resposta bom entre o que é que eu sinto, preconceito em relação a isso, qual é, que, como eu devo reagir. Eu botei logo para o dele, xinguei logo todo mundo. Agiu por impulso. Você cancelada pelos coach todinho, você cancelada pelo pintor lá de Miami, você cancelada por Paulo Coelho, <risos> você. Atenção, o podcast
1: não tem nada a ver, gente. Isso é opinião pessoal. <risos> pintor, coach, a gente quer
0: todo mundo no sei Carla, você não está acolhendo meus sentimentos. Cadê a empatia? Eu acolho. Cadê a escuta empática? Olha, eu quero dizer tema? que vocês estão
2: se autodesviando do tema.
1: Autodesviando foi ótimo.
0: Eu só queria acabar o podcast dizendo que eu não tenho inteligência emocional ainda. Estou na busca, estou na procura, mas que como vocês puderam ver na prática, não rolou. Sim, é, é, senhora, isso não faz parte do seu pacote é, De classe média baixa, certo? Não faz parte do seu pacote A senhora tem que, tem que pagar o premium Para ter inteligência emocional Eu não cheguei no premium ainda Eu estou no pacote básico E... É isso, foi só um desabafo
1: mesmo. Legal. <risos> Mas que é um exercício, que não é algo que a gente não possa adquirir, né? É. Você não está morto, você não está livre de adquirir, você vai adquirir, você é uma mulher inteligente, capaz, alto, autoconsciência. <risos> Olha aí, autoconsciência você já tem. É, já tem já... Eu Preciso eu ser... melhorar a autorregulação Eu acho que a automotivação Ela já tem, ela precisa melhorar a autorregulação minha
0: automotivação é. é destruir o patriarcado É o empoderamento feminino Ai, que seja Minha automotivação auto é. é mostrar que as mulheres podem E podem tanto quanto, não podem mais Não é uma competição, ninguém pode mais do que ninguém Mas podemos tanto quanto E temos que parar de engolir sapo Desses homens machistas Escroto e misógino. Pronto, falei.
1: Então, tarefinha de casa pra você, é exercitar
0: autorregulação. <risos> Porque ninguém é autossuficiente. Eu, eu, eu falei que eu tinha problema de autoestima, de é. excesso de autoestima, eu avisei. Não, Mas, não. Eu, não. Vê, Bom, é já... Pilares
2: importantes aí, autoconsciência, a gente, é, a gente falou, vê, muito, muito disso a gente falou e concordou no episódio CNV, autoconsciência, autorregulação, empatia, né, e acho que tudo isso aponta para a gente desenvolver habilidades sociais, que é a gente conseguir conviver em sociedade, se colocando e não desrespeitando os outros. É, assim. A gente combinou... A motivação e... é resiliência, que a gente, a gente, é muito útil a gente ter, e é muito útil a gente ensinar para os nossos filhos, por exemplo. Sem resiliência, dificilmente a gente... Sem resiliência você teria parado lá, ah, me lasquei, acabou minha vida, não vou fazer mais nada, porque fiquei grávida, não tenho eu acho marido. Eu mulher já nasce com resiliência. Então, assim, mas não exercita, muita gente. Exercita, é. é. E tete, eu vou te dizer, não é, não é todo mundo, não. A gente acha que sim, mas não... Hum, a gente mesmo não tem os nossos, os nossos momentos de, ah, não adianta, não vou dar certo, não vai dar certo isso e tal. Deu merda e fodeu. Eu tenho esses momentos de é. deu merda e é merda
0: todo dia. Ah, merda é. dá todo dia. Mas aí é tipo, vamos ter que resolver essa merda aqui. Porque só tem eu mesmo para resolver, aí a pessoa vai resolver a merda. né resiliência, é isso? Bom, é. Acaba... É, não, acabamos. Acabamos. E agora vamos acabar o podcast sabendo que inteligência emocional é um negócio massa, que, que Teta não conseguiu ainda botar em prática mas que, para isso, eu tenho amigas como Carla Carly Gado.
1: Não, e em algum momento somos falhas. Nós não ah, temos não, todos os eu... pilares 100%, não. É um exercício. Inteligência emocional é um exercício constante. Se você achar, eu sou a foda, eu tenho inteligência emocional, em algum momento a gente pega. Eu acho que algo tem que ser praticado até a missa de sétimo dia, né? Nem até a morte. <risos> É, e que é, e que, é, já dizer,
2: que é inteligente, é, é que é importante, é, inteligência emocional é você conseguir é, claro. se relacionar bem com as pessoas, enfim.
0: Claro que é importante, Gabi, isso é, é difícil colocar na prática, nega. É
2: difícil, mas não é impossível não, a gente vai, e também não é assim, né, a pessoa, olha, essa pessoa tem que ir emocional. Né? Não, é assim, é como o Carla falou tem dias e tem dias ninguém é
1: desprovido também de inteligência
2: emocional é, entendeu? se a gente tem que né? se, se desenvolver se
0: autodesenvolver cada vez Nossa, <risos> eu estou alto na frente também <risos> Ela, não vamos botar alto, é, na frente. alto na frente eu já não quero mais eu já não quero mais, mas ó, eu tô no caminho, eu tô fazendo yoga, você não faz yoga? então, tentei duas você vezes, me meditação, meditação ela faz, ela eu meditação. tentei fazer yoga duas vezes, achei um saco, que negócio chato do caralho, achei muito ruim, porém, acho que é um negócio que vai me fazer bem, eu acho que eu fazer em casa sozinha, olhando no celular não rola, eu acho que eu tinha que ir para uma aula de yoga, entende, pra você entrar no ambiente você tá fazendo yoga, aí você ouve a máquina parar, e você tá no meio do exercício dizendo, eita, eu tenho que estender a roupa, não rola. Não. Porém, meditação é uma coisa que tá rolando sim, é verdade, Carla. Todo dia de noite eu tô, tô baixo um aplicativo de meditação. Tem, uma evolução aí. É auto-meditação. É,
1: é. é. meditação
0: não tem alto não. Ah, tá. <risos> então, então é isso, gente. Assim. é sim. É. É. Acabamos com nenhuma conclusão. Não. Acabamos
1: com a tentativa de exercitar a inteligência emocional, praticar mais mindfulness, ter mindset na vida.
0: É, mindfulness é um negócio que, que realmente tem tem me feito bem, assim, eu tenho tentado... De falar sobre
1: nossos
2: sentimentos, ensinar nossos filhos Nossa, a falar... De... Motivar, olha aí, motivar nossos filhos a falarem sobre o sentimento deles.
0: É verdade, eu vou conversar com vocês Isso, isso
2: desenvolve a empatia, quando a gente fala do que a gente sente, a gente também consegue perceber o sentimento dos outros com mais facilidade, entende?
0: Entendo, Cabe, entendo, entendeu, entendo, eu entendo, hum. entendo. Eu entendo. Entendeu? Entendo. difícil é, é botar na prática porque, enfim, a gente vive nesse mundo tão louco, tão exigente, tão patriarcal, tão opressor, tão opressor socialmente. e Eu nem estou falando só em relação ao patriarcado, em relação às mulheres, mas em relação a todas as lutas uhum. identitárias, em relação às mulheres negras, em relação à LGBT, à homossexualidade. É tanto opressão, entende? Que às vezes a reação... Eu estava lendo outro dia sobre como as mulheres negras não sempre consideradas mulheres raivosas. Mas uhum. por quê? Porque elas reagem a opressões que vêm de anos e anos e séculos. Então, na hora uhum. que você reage, você diz, não, nego, não, comigo não é mais assim, não. E aí ela e aí ela tem que reagir, ela ela tem que, que se posicionar de uma maneira muito forte para entender que, não, uhum. com ela não vai rolar aquilo. E aí ela, ela é considerada raivosa, entende? Uhum. Então, às vezes, eu acho que a nossa reação, a minha principalmente, tem sido muito... Eu não vou dizer reações raivosas, mas reações muito energéticas, no sentido de não, isso aqui não vai mais me atropelar. Entende? Uhum. Então, por isso que eu não consigo ali equilibrar a maneira de falar. O, uhum. o tempo entre o sentir e o falar Porque aquelas, são opressões de tanto tempo São relacionamentos tóxicos de tanto tempo uhum. São coisas que vão lhe atropelando Lhe atropelando Que chega uma hora que você não tem esse, Essa inteligência emocional De respirar, sentir Usar a comunicação não violenta Você vai dizer, não, nego Isso não me atropela mais Sabe assim? Sai de junto de mim Então, sim, tenho muito o que aprender Porém, entendo também que estamos vivendo nesse momento em que, às vezes, tem que ser pé na porta para colocar limites nessa sociedade opressora socialmente, racialmente, patriarcalmente, entende? Então, desculpa, voltei para o meu discurso feminista que não tem nada a ver. Hum. Hoje é o dia de desabar. Eu, assim, é. né? eu, eu acho, Tete,
2: sabe o que eu acho? Que assim que a raiva, não é, você tá falando aí de raiva, né, eu tô entendendo de reagir com raiva, eu acho que a raiva é um grande motivador, e a gente pode ah, usar é. a raiva ao nosso favor, entende? Eu Bom, Não acho tá, que a tá. gente tem que, a raiva ela não vai ser excluída do mundo, não Não,
0: amiga, eu tô aqui na força é, de ódio É,
2: a raiva, a, a raiva motiva a gente e leva a gente a, a, a fazer a construir muitos, em muitos aspectos
1: é, e a... A, a raiva é, motiva. A raiva é um sentimento. O que a gente tem que ter cautela é como esse sentimento vai ser motivado e alimentado. Pra ter cautela no não comportamento. Né? Você não pode ter um comportamento raivoso, não deve ter. Muitas vezes a gente tem. A raiva é o que motiva, mas aí você tem que ter autocrítica. Ah, bem. Não, mas é. Pra ter cautela no comportamento. Vocês vão abrir uma e empresa abrir... automotiva.
2: Vocês vão vender... Olha aí, seria ótimo. Que tal? Olha aí, Teta, desce uma dica pra uma empresa de coaching automotiva. É um bom nome.
0: É, vocês, vão ser, ah, tá. vocês vão ser coach lá na puta que eu pariu. Eu vou ficar aqui sem a minha raiva.
2: Eu tô escutando a voz de Seudel dizendo... Seudel é Alessandra, meu pai. Você é. perdeu a razão. Cuidado você estava toda certa
1: pai, é e perdeu a razão. <risos>
0: É, é bem, é bem por aí, é bem por aí, é aí. mestre dos magos, mestre dos magos. Ele papai é baixinho, careca, com aquela voz gentil e aí ele vem, e diz e desaparece, igual mestre dos magos. Ele, tá desaparece mais, mas... é. ele vem e diz aquela coisa que você sabe que ele tá certo e aí ele faz olha. É isso, você perdeu a razão, viu? Guarda aí sua raivinha pra você. Quando você tiver mais calma, a gente conversa. e vai embora. <risos> é sobre que...
2: isso, enfim.
0: É sobre, é sobre, seu é, sobre... é sobre ter a resiliência de aceitar minha raiva e saber que, talvez, dela eu possa construir. Porém, de uma maneira mais empática e inteligente. É bem por aí. Né? <risos> ah. é. Vamos lá, daqui a uns 10 anos a gente conversa, para ver se eu cheguei lá. Vamostear nossos,
1: nossos ouvintes também. Quem quiser ler mais a gente pode dar, né? Estamos Amigas ouvintes, tá? tá? <risos> Estamos autorizadas, tá na hora. Peraí, faço auto reflexão Teta. Veja
0: se a gente pode auto-dar. Ah, eu, eu tô querendo ter mais raiva ainda um pouco. Não, tô brincando. Vamos dar, vamos dar, vamos dar, vamos dar. Aqui. Dá é bom que alivia, né? Eu, eu, como eu não tô podendo nem dar para aliviar a tensão? <risos> vai, Carla, dá, tu que adora. Oba, oba, chegou a hora, vamos, vamos dar.
1: Tem um livro, para quem quiser conhecer um pouco mais, chamado Mindset, a nova psicologia do sucesso, que é da autora Carol Dweck. Isso aí, Teta, vai postar, viu, gente? Porque do inglês, quem é bom é ela. Atenção, cursos de inglês, quiserem nos patrocinar. <risos> Então, essa obra ela é bem didática, ela aborda a importância do mindset em diversas áreas, para si mesmo, nos relacionamentos, no ambiente de trabalho, nos estudos. Então, vale demais a leitura para se aprofundar. E vou dar uma dica mais específica, que é um livro Sexo Real, Recupere a Inteligência Sexual com o Mindfulness Erótico, Ui. de Mike Ousada e Louise Mozante. Ela é uma visão da intimidade, né? E ela descreve sete métodos, mas não tem alto não, viu, Teta? Ufa. Descreve sete métodos <risos> para a gente ser mais verdadeiros com os parceiros, aprimorando a prática sexual. É bem interessante, tá vendo que tem o um Mindfulness Erótico Vamos ler, vamos ler. Aí. Boa, boa. Daí, Gabi.
2: Eu quero dar é, um livrinho que eu adoro, com exercícios de meditação para crianças e seus pais, que chama Quietinho, Feito um Sapo. Hum. E vou dar isso hoje. é um pouco dadeira hoje.
0: Tasso tá, tá preguiçosa,
2: né, Miguel? também só dei um que Esse livro é tão legal para a família, assim, para crianças a partir de 5 anos aprenderem a meditar, aprenderem a perceber suas emoções, é bem legal e vem com as meditações guiadas, é muito bom para crianças de 5 a 12 anos.
0: Esse aplicativo que eu baixei de meditação também tem, meditação para criança. Eu vou até dar ele hoje, nem ia dar, mas eu vou abrir ele agora porque é tão legal... É, porque a, a pessoa começar a meditar sozinha é muito difícil. A pessoa tem que ter uma ajudinha. É, med, meditopia. Eu meditopia eu segue, não acho que, que é meditopia. meditopia. Meditopia, exatamente. Meditopia é um aplicativo. Ele tem umas coisas que é de graça, ou você pode assinar ele, sei lá, eu acho que ele é tipo 5 reais por mês, para poder ter acesso a todas as meditações. Eu assinei logo, né? porque eu estou precisando demais meditar. E aí eu achei legal, porque ele é um aplicativo que ele tem meditação para dormir, meditação para se você estiver caminhando, meditação para se você tiver, enfim, no meio da tarde, meditação para de manhã. Então, você escolhe ali qual a necessidade. Tem vários exercícios de respiração. E eu acho que a meditação realmente é uma coisa que tem acalmado meu coração. Que ótimo! Que ótimo! Bo... E agora, para acelerar <risos> o coração, eu vou dar um filme <risos> que eu assisti no Netflix essa semana, que eu amei, chamado I See You, que a tradução é péssima, a tradução em português é péssima, que é A Espreita do Mal, que eu achei que não tinha nada a ver com o filme. Eu tudo mal. É, péssima, né? E, e ele em inglês é I See You, que é Eu Te Vejo, uhum. que faz muito sentido, e foi muito doido, que eu comecei a assistir o filme, com meia hora eu parei e fui para a sala, Vitor e Malu estavam na sala, aí eu disse, estou com medo de assistir o filme, eu comecei a assistir o filme e achei que era filme de assombração, porque ele ele é conduzido de uma maneira que parece que a casa é mal assombrada, e aí depois, amiga, ele dá um plot twist Que não tem absolutamente nada de assombração Não tem assombração nenhuma É sobre hum. realmente comportamento humano e aí... Talvez
2: com esse nome eu tenha visto E não tenha tido vontade nenhuma de ver é, Exatamente. É agora não, eu já vou
0: certeira. E, e eu comecei a assistir, tipo, sabe quando você vai se envolvendo, você diz, puta que pariu, eu odeio o filme da assombração, eu não devia ter começado essa merda, mas já que você começou, você meio que agora quer saber como vai acabar, entendeu? Aí uhum. fiquei xingando até a metade do filme, quando deu aquela virada e que eu entendi que não era assombração nenhuma, porque a assombração é esse povo que tá vivo mesmo, é que assombra gente. Quem assombra gente Exatamente. é gente que tá viva. E pra variar... A Val dizia é, e para uhum. variar, são os homens que assombram a gente. Vou logo ao Que logo, logo spoiler. Estou <risos> não, não, é não tô, só... assim. é tô meio revoltada mesmo. Deixa eu um pouquinho,
2: só um pouquinho.
0: <risos> Ei, eu tô aqui fazendo o quê? Assumindo meus sentimentos e, e, e emoções. É isso, gente. Tá Temos bom. um programa com um nível de inteligência emocional aí de 60%. <risos> 70, porque Carla e Gabi tem inteligência emocional e ah, os 30% sem inteligência sou eu. Ah, meu
1: Estamos Deus. exercitando.
0: Bom, é isso? É
1: isto. Foi lindo. Agradecer as nossas inteligentes, né,
0: Tata? Tá, tá. Agradecer as nossas inteligentes, Sushi Barbosa, que edita nosso programa. Se você está criando o podcast e precisa de alguém para editar, Sushi pode te salvar E nossa maravilhosa Malu Vidal Arroba Malu Vidal, que é Que faz nossas artes, e agora tá bem Empenhada, porque Gabi Botou para lascar nela, disse que tinha que ter post Todo dia, ah, tinha que se parar é uma... <risos> Gabi disse que ia fazer um planejamento De comunicação Que a gente não podia se comunicar Que a nossa rede social tava muito Parada, botou para lascar Em mim, Malu, a pobre da Malu Tá louca, trabalhando, fazendo post <risos> porque Gabi fez uma... um planejamento fez pressão. A... tá difícil hoje, hein, amiga a publicitária dentro dela falou maior, falou mais alto do que a, a educadora parental ela botou palascar não diga maluco.
2: isso não, porque eu falei com delicadeza, gentileza
1: oferece soluções foi. quero morrer, amiga quero morrer, falei, Foi. foi.
0: Ofereceu soluções resolve aí a solução dela Olha, eu acho que a gente tem que postar mais, tá? Daí eu... Tá. Aí lá vai eu e malu, Passar o dia pesquisando Que porra a gente vai postar Que porra a gente vai fazer isso aqui Lá, então eu pesquisando meme Enfim, Mas dar certo, vai ser ótimo nossa, nossa rede social vai estar um sucesso do verão Arroba, batida, salve todas Eu sou Arroba, teta, barbosa Se você quiser seguir a minha não inteligência emocional No Instagram <risos> Gabi é arroba sobre elefante, se você quiser seguir essa gentileza e empatia e quiser aprender aí como ter inteligência emocional com os seus filhos e adolescentes e nossa maravilhosa terapeuta sexual arroba Psi, Carla Pinto. Carla Pinto, Psi, na verdade. Foi mal, amiga. Hoje eu estou confusa e fragmentada. Não tem problema. Carla Pinto, Psi, para você ir atrás dos conselhos maravilhosos dela ah. sobre terapia sexual e terapia comportamental, né? Isso. Até a próxima terça, Até. quando falaremos sobre
2: Lugar de fala.
0: Lugar de fala. Lugar de Ou oh, é treta, viu? O próximo programa é treta do começo ao fim. Que é lugar de fala. <risos> Olha, lugar de fala é treta, viu? Prepara aí. Mais do que esse de agora. Muito mais. De hoje. Lugar de fala, tu se prepara, viu? Tu vai aí, tu toma o um rico frio antes e um depois. <risos> beijo,
1: beijo, right. terça, beijo. Beijo, beijo. Gente beijo. Beijo, <risos> beijo.